0: Hoje estamos vivendo uma pandemia, e pela própria natureza do medo, compartilhado coletivamente, muitos alardeiam e se desesperam, ao ponto de fazer o pavor e o pânico terem uma extensão bem maior do que a própria realidade. A pergunta que tem sido feita a nós, pastores, é se isso tem alguma coisa a ver com o arrebatamento da igreja, se o coronavírus é um sinal dos últimos dias e o que nós devemos fazer. Bem, a resposta a indagações como esta pode ser buscada na história. A primeira informação que temos é que o mundo já sofreu muito mais no passado com pestes, ataques virais e gripes do que hoje, pelo menos até o presente momento. A Peste Negra, por exemplo, conhecida como Peste Bubônica, que teve o ponto máximo de contaminação entre os anos de 1346 e 1353, ceifou a vida de quase um terço da população mundial da época, em torno de 200 milhões de mortes na Europa e na Ásia. Essa é até hoje a maior pandemia já registrada em toda a história da humanidade. Outra grande pandemia foi a gripe espanhola, que matou cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. O vírus foi o mesmo H1N1 que voltou a atacar agora em 2009. Essa gripe causou um susto muito grande pela quantidade de pessoas jovens que vieram a óbito. O estrago que foi grande se deu inclusive por conta da Primeira Guerra Mundial, que estava ainda em cena. Outras pandemias eh, atacaram a humanidade, como a cólera, a tuberculose, a varíola, e hoje estamos aí com o um novo coronavírus, causador da doença conhecida pelo nome de Covid-19. Note que de todas as pandemias, desde a peste negra até os dias de hoje, o coronavírus está longe de provocar estragos como os que aconteceram no passado. Hoje temos uma ciência mais avançada, a internet e os demais meios de comunicação que facilitam identificar um vírus e o seu rastro de contaminação, além também de desenvolvermos vacinas em tempo muito mais curto do que no passado. Talvez a diferença entre o Covid-19 e as pandemias anteriores, infelizmente, é o estrago financeiro que de perto ameaça o mundo. E exatamente por termos informação na ponta dos dedos, isso tende a aumentar o medo e o exagero como precaução. Voltando agora à pergunta, acerca da relação entre a atual pandemia e o arrebatamento da igreja, devemos então considerar o seguinte. Primeiro, o coronavírus não é a maior catástrofe que a humanidade já sofreu até hoje. E nem será. Conforme eu disse, pelo próprio avanço da ciência, certamente em questão de meses haverá vacina disponível para combater esse mal. Em segundo lugar, devemos ter maturidade para não banalizarmos a palavra de Deus, sobretudo nas redes sociais, aumentando o pavor das pessoas com algo que não traz em si mesmo qualidades que atestem ser terminantes e fatais. Durante a gripe espanhola de 1918, os templos foram fechados, as pessoas ficaram reclusas em suas casas como hoje, e eventos com aglomerações foram proibidos. Isto mostra o desafio que temos hoje foi enfrentado no passado por governos, igrejas, inclusive na ocasião, morreu de gripe espanhola o presidente da República Federativa do Brasil, Francisco de Paulo Rodrigues Alves, que foi eleito em março de 1918. Foi eleito para ocupar o cargo pela segunda vez, mas não assumiu porque veio a óbito. Aliás, o próprio avô de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele também faleceu por ter contraído a gripe espanhola. Bem, o cuidado que devemos ter e aí sim, não é com o mal em si, mas com a maneira que os políticos têm reagido no sentido de usar a desinformação e a falta de conhecimento de muitos de nós para se promover, transformando o um mal menor em um mal maior, reduzindo a pandemia numa briga política entre esquerda e direita. Cabe a nós, independentemente de coronavírus, atentar-nos para o que Jesus disse em Mateus 25 e que diz, Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. No capítulo 24, versículo 36, ele anunciou que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, senão o Pai. Eu sei que o enclausuramento a que estamos submetidos não é nada fácil, principalmente pela perda do convívio social, os prejuízos materiais com o comércio fechado, a perda do emprego para muitos, mas isso não é razão para temer e nem ficar amedrontado com o pavor distribuído por muitos com visões, revelações escatológicas, Devemos ter o comedimento de entender o que o apóstolo João escreveu em Atos 1,7, e que não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Você pode me perguntar, qual deve ser a nossa postura então, pastor? Eu repito Mateus 25 e 13. Vigiai porque não sabemos o dia nem a hora. E essa vigilância não pode ser exclusiva de situações como essa que estamos vivendo, inclusive que pode ser passageira, pois ela é apenas mais uma reprise de outras tantas do passado. Devemos vigiar, porque assim a Bíblia nos adverte, inclusive acerca de falsos profetas, falsos pregadores, que, conforme eu já disse, instrumentalizam a palavra de Deus para atrair audiência para si mesmos. Nosso dever é termos atitudes que Jesus indicou. Estarmos vigilantes e preparados em comunhão com a igreja, com nosso Deus, com nosso próximo e jamais nos esquecermos que a Bíblia que diz que haverá fome em vários lugares é a mesma que diz que devemos dar o pão a quem nos pede. A Bíblia que diz que haverá guerras é a mesma que diz que devemos ter a paz de Cristo, que excede todo entendimento e nos faz descansar. Que o Senhor Jesus nos abençoe.